0: Cześć, nazywam się Agnieszka Fiuk i zapraszam na swój pierwszy odcinek podcastu, w którym opowiem, czy blogowanie jest dla Ciebie. Ponieważ nie wszyscy mnie znają, w kilku słowach przybliżę swoją osobę. Od 2005 roku jestem związana z branżą internetową. Zaczynałam zakładając sklep internetowy, plastyczny internetowy dla dzieciaków. Sklep rozwijał się, a ja się uczyłam nowych rzeczy. Po kilku latach sprzedałam sklep, żeby uczyć się kolejnych nowych rzeczy, do których w małym biznesie nie miałam dostępu. Podpisałam cyrograf z diabłem i poszłam pracować do korporacji w jednym z najczęściej nagradzanych sklepów internetowych branży telekomunikacyjnej, w którym spędziłam blisko 6 lat. Nauczyłam się tam mnóstwa nowych rzeczy, A teraz postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem i wiedzą. Prowadzę bloga pod adresem agnieszka.fiuk.pl, na którym udzielam porad dla początkujących i nie tylko, oraz dla blogerów i również nie tylko. Stworzyłam internetowy kurs o tym, jak założyć bloga w ciągu 7 dni. No i jak mówi mój mąż, mam biznesowe ADHD i tak strasznie dużo pomysłów, że spokojnie samymi pomysłami mogłabym zapełnić Marsa dziś opowiem Wam o tym właściwie zastanowimy się wspólnie czy blogowanie jest dla Ciebie może zacznijmy od pasji powiedziałam przed chwilą, że moje pomysły mogłyby zapełnić Marsa z czym poza historiami o Marsjaninach kojarzy się Wam Mars? mnie Ostatnio przychodzi na myśl jedno elektryzujące nazwisko, Elon Musk. Pełen pasji, bardzo ciekawy człowiek. Polecam gorąco jego biografię, która jest niesamowicie inspirująca. No i właśnie, większość różnych pomysłów bierze się z pasji. Podobnie było w przypadku Steve'a Jobsa, Edisona. Ich wynalazki, ich odkrycia to wszystko wypadkowa pasji i chęci odkrycia czegoś nowego, poszukiwania nowych yy, rozwiązań rzeczy, które już znamy. Jak powiedział kiedyś Beethoven, zagranie znej, złej nuty jest bez znaczenia natomiast zagranie bez pasji jest niewybaczalne. Czy ktoś z Was oglądał albo słuchał kiedyś koncertów Chopinowskich? Yy. Poziom wirtuozerii na nich nie jest może najlepszym przykładem, bo wszyscy startujący w nim muzycy cechują się ogromną pasją. Natomiast pasją do muzyki oraz do samego Chopina, bo gdyby muzyka nie była ich pasją, nie zakwalifikowaliby się do tego prestiżowego konkursu. Nie wiem czy wiecie jak wyglądają przygotowania do takiego konkursu. Ci ludzie grają Chopina od wielu, wielu lat, muszą na pamięć wykuć całe mega wielkie zapisy notowe, to są olbrzymie zasiane drobnym maczkiem strony każda z nich jest inaczej przez nich interpretowana i tak naprawdę ten konkurs w tym konkursie nie chodzi o to żeby pokazać, że się opanowało na pamięć całą daną partyturę ale właśnie bardziej o to, w jaki sposób my interpretujemy właściwie oni, inter, o to, w jaki sposób interpretowana jest dany e, utwór. No właśnie, podobnie rzecz ma się z blogiem. Do jego prowadzenia potrzebna jest pasja. Bez niej wasz blog albo nie powstanie, albo po jakimś czasie, nawet jeśli zaczniecie już go prowadzić, zarzucicie ten pomysł, bo się nie będzie Wam chciało. Bo po prostu, bo zabraknie wytrwałości, bo zawsze będzie jakaś wymówka, bo po prostu trzeba, w blogowanie trzeba włożyć serce, to nie może być, znaczy nie, no właściwie to tak jak każdą w pracę można wykonywać machinalnie, po prostu przykręcać śrubkę i tak dalej, czyli no dobra, dzisiaj wpisuję taki post, za tydzień taki albo jutro taki, tutaj dodam takie zdjęcie, git, wszystko jest spoko, ale... Jeśli zabraknie tego czegoś, co jest tak strasznie ulotne, to ten blog nie będzie fajny, będzie po prostu jednym z wielu blogów, do którego albo wrócimy, albo niekoniecznie wrócimy, i tak dalej. No właśnie, prowadząc swój sklep plastyczny, szmat czasu temu, założyłam mój pierwszy blog, który był powiązany z tym sklepem. Tam były porady dla rodziców, dla dzieciaków, co można zrobić z artykułów, które w tym sklepie były, jak można wykorzystać kreatywność dzieci, która dla mnie jest po prostu niesamowita. Niestety, my dorośli wypaczamy i krzywdzimy dzieciaki, narzucając im swój światopogląd, swój świat widzenia, bo my widzimy kredkę albo widzimy łyżkę, a dzieciaki widzą zupełnie inne narzędzia, które dla nich mogą być, no nie wiem, drzewem. Czymkolwiek, wiosłem zupełnie inne patrzenie na świat. Strasznie tego zazdroszczę. No ale wracając do mojego pierwszego bloga. Ja wtedy nie miałam na niego za bardzo pomysłu i jego prowadzenie to była dla mnie mega mordęga. To była dla mnie kara. Ja się po prostu, mimo tego, że plastycznie miałam pomysły na to, co można zrobić z dzieciaki, bo w międzyczasie prowadziłam również warsztaty plastyczne z dziećmi i miałam mnóstwo materiałów do wykorzystania, ale po prostu nie leżał mi ten blog. To nie było coś, co chciałabym pisać i się po prostu tak strasznie męczyłam, że byłam przeszczęśliwa, jak w końcu, kiedy poszłam po razem do, do głowy i uznałam, że to jest bez sensu i zarzuciłam ten temat. Mój drugi blog był z kolei blogiem o rękodziele, ponieważ ja uwielbiam wszelkiego rodzaju prace ręczne, poza rysowaniem, bo akurat do tego niekoniecznie mam talent. E, chętnie dzieliłam się na łamach tego bloga różnymi moimi rękodzielniczymi wytworami od od kartek scrapbookingowych, od jakichś dekupażowych rzeczy po biżuterię, po jakieś ozdoby świąteczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tego było strasznie dużo ale ja na to nie miałam czasu i w pewnym momencie zauważyłam, że zmuszam się do tego, żeby coś zrobić, żeby pokazać, że ja coś jednak robię, że ten blog żyje a ponieważ praca zawodowa, życie zawodowe mocno mnie wtedy pochłaniało zresztą teraz też zwyczajnie nie miałam na to czasu nie potrafiłam zorganizować się tak, żeby to wszystko ogarnąć nie mam stałego miejsca w mieszkaniu, w którym miałabym możliwość rozłożenia mojego warsztatu i strasznie mnie irytowało to, że muszę złożyć, rozłożyć, złożyć rozłożyć, schować, wyciągnąć wszystkie te moje pudełka, pudełeczka, papierki, kleje. Mąż dostawał szewskiej pasji, bo cały stół był zaraz od razu pięknie zawalony na tym wszystko, jeszcze moje dwa koty, które uwielbiały się ładować cały ten kipisz. I przestałam prowadzić drugiego bloga, bo uznałam, że to jednak nie ma najmniejszego sensu. Od jakiegoś czasu spełniam się prowadząc bloga Agnieszka Fiuk i w końcu znalazłam swoją ścieżkę bo potrafię zaplanować czas tak, żeby przygotować coś dla Was potrafię ogarniać różne rzeczy no a jednocześnie dzielę się wiedzą, którą w, od tego 2005 roku zgromadziłam to już jest ponad 11 lat, więc jest yy, o czym opowiadać no właśnie Jakie mamy rodzaje blogów? Na pewno można je bardzo łatwo sklasyfikować. podstawowe grupy to te takie klasyczne blogi pisane. Mamy też fotoblogi, wideoblogi albo audioblogi, w których m.in. można posłuchać podcastów. Każdy z nich wykorzystuje inne medium jako środek przekazu. W zależności od preferencji, czy też naszych możliwości, możemy wybrać jeden z rodzajów i specjalizować się właśnie w nim. No albo są też miksy tych rodzajów i taki miks ja stosuję właśnie na moim blogu, gdzie poza klasycznymi wpisami napotkacie filmy z tutorialami no i właśnie dzisiejszy pierwszy odcinek podcastu. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z blogiem albo stoicie przed podjęciem decyzji, warto zastanowić się nad jego tematyką. Ale z doświadczenia wiem, że To, co się wybiera, ta ta ścieżka, ta droga, którą się wybiera na początku, ona czasami bardzo mocno się zmienia. No ale mamy blogi parentingowe dla rodziców oczekujących dzieci albo dla rodziców mniejszych czy też większych szkrabów. Mamy blogi podróżnicze, kulinarne, modowe, handmade. Mamy blogi lifestyle'owe. No i tak jak mówiłam, często zaczynamy od jakiejś tematyki, Za to w miarę prowadzenia tego bloga schodzimy w zupełnie innym kierunku. Dzieje się tak dlatego, że odkrywamy, że niekoniecznie to, czym zaczynaliśmy pisać nam pasuje albo okazuje się, że tych rzeczy, tych tematów około jest tak dużo, że wolimy jednak zacząć pisać o czymś innym albo szerzej. Fajne jest właśnie to, że możemy wykorzystać naszą wiedzę, i hobby do prowadzenia bloga zasada jest jedna nie należy się zmuszać do pisania bloga na takiej zasadzie, że Jolka z klatki obok ma bloga no to ja też będę miała bo właśnie nie pociągniecie tak długo dopadnie Was wypalenie brak pomysłów, zniechęcenie zresztą często samych blogerów również dopada taki symptom wypalenia no, poza tym umówmy się nawet w pracy codziennej czasami mamy po prostu dość tego co robimy, szukamy czegoś całkiem nowego albo po prostu potrzebujemy trochę czasu, żeby się zastanowić nad sobą, nad naszym celem, bo ten cel mógł się zmienić mogliśmy go stracić z oczu albo zwyczajnie Zwyczajnie już tego nie chcemy robić. Jak dużo czasu potrzeba napisanie bloga? Hmm. No właśnie to zależy trochę od Ciebie, bo to zależy od tego, jaki to jest blog, od jego tematyki. Jeśli jest to blog specjalistyczny, to trzeba przygotować materiały, trzeba przygotować filmy, nagrać, trzeba przygotować grafiki, samo się nic nie zrobi. Jeśli Potrafimy to ogarnąć sami, to jest super, natomiast jeżeli nie i zlecamy część rzeczy do jakichś specjalistów, to jesteśmy uzależnieni od tych osób i od ich dobrej woli oraz kalendarza. Wtedy warto się pokusić o taki plan działania i w tym planie mamy sam proces planowania, jaki temat, ile wpisów, ile w miesiącu, czy grafika, czy bez grafiki, czy film, czy bez filmu, czy zapraszamy jakiegoś gościa, czy jedziemy gdzieś w plener i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym etapem jest przygotowanie, czyli ogarnięcie właśnie tych wszystkich materiałów, zdjęć, tekstów, filmów, nagrań, materiałów dodatkowych, czy też cokolwiek planujecie w danym wpisie. Przygotowanie materiałów reklamowych na social media, jakiś grafik i tak dalej, po prostu wszystkiego. No a kolejnym etapem jest już sprawdzenie, właściwie produkcja i sprawdzenie później literówek, zdjęć ewentualnych narzędzi, czy wszystko już działa no jak robiłam swój pierwszy webinar, to już dwa tygodnie wcześniej wiedziałam, czy będę umiała go zrobić, czy nie okazało się, że nie wszystkie sterowniki w moim starym kochanym laptopie chciały zadziałać i musiałam spacyfikować sprzęt młodego, a właściwie samego młodego, żeby użyczył mi swojego pokoju i swojego komputera nie było łatwe. No i ostatnim etapem jest publikacja. Magiczny guziczek opublikuj. Et voila! Nauczona już tym, że wszystko może się zdarzyć. Staram się swoje wpisy przygotowywać mniej więcej z miesięcznym wyprzedzeniem. Bo nie wiem, czy nie będę musiała z dłużej pracy, czy się po prostu nie rozchoruję, czy gdzieś nie będę musiała wyjechać, czy cokolwiek nie lubię walać, lubię być zawsze dobrze przygotowana więc y, moje wpisy są właśnie z takim dużym wyprzedzeniem y, przeze mnie ogarniane No mniej więcej do połowy grudnia jestem już y, spokojna, że wszystko, wszystko sobie ogarnę no. no i najciekawsza bolączka wszystkich nowych zaczynających albo czających się na to, żeby odpo- otworzyć, zacząć prowadzić swojego bloga. Punkt. Czy blogowanie wymaga kodowania? O rany. ja dostaję takich maili z pytaniem albo zresztą nawet na różnego rodzaju y, grupach y, na Facebooku często to pytanie się powtarza. Ym, ja bym zaczęła tak. Do opisania do prowadzenia w ogóle bloga jakiegokolwiek mamy mnóstwo różnych gotowych narzędzi więc w moim odczuciu kodowanie jako takie nie jest potrzebne więc nawet jeśli ktoś nie jest za bardzo techniczny i wydaje mu się, że takie hasła typu HTML, PHP Java spokojnie tego w ogóle nie musicie dotykać wystarczy podstawowa znajomość komputera, Musicie wiedzieć, gdzie włączyć, musicie wiedzieć, jak odpalić stronę internetową, a reszta naprawdę da się prawie za rękę poprowadzić kogoś, żeby wszystko ogarnąć krok po kroku. No i najpopularniejszymi rozwiązaniami, ja się skupię tutaj na rozwiązaniach do bloga pisanego, aczkolwiek na tych wszystkich platformach, o których wspomnę, można również zaczepiać filmy czy też nagrania, więc połączyć na przykład wideobloga, jak najbardziej można osadzić na tych platformach. Pierwszą z nich jest Blogger, to jest rozwiązanie od Google. I już od startu prowadzi nas za rękę, tak jak zakładamy swoje konto w, na Google'u, konto Gmail czy jakiekolwiek, czy na YouTube. Podobnie jest na blogerze, gdzie krok po kroku wszystko nam po prostu podpowiada, pokazuje i tak dalej, tak dalej. To jest plus. Natomiast y, minusem jest to wszystko, że y, nasz blog jest na serwerach Google. Google w każdej chwili może stwierdzić, że zwija zabawki, że mu się nie podoba, nie, że już nie chce, bo nie przynosi zysku y, i zamyka bloga zamyka w ogóle usługę blogera, spo, blogspotu i zostajemy tak naprawdę z niczym, bo, bo to wszystko jest u nich. Więc to jest mega słabe. Natomiast dodatkowo jeszcze plusem jest to, że bloger jest y, narzędziem Google, więc jest świetnie dostosowany do pozycjonowania. Oni zawsze, wszy, oni zawsze wszystkie te swoje narzędzia mają tak skonfigurowane, że się lepiej pozycjonują, są lepiej y, odnajdowane w wyszukiwarkach. No ale warto się zastanowić, czy w razie jakiejś skuchy, jakiejś draki nie lepiej mieć tego wszystkiego u siebie. Kolejnym, dosyć często wybieranym narzędziem jest Joomla. To jest też darmowy CMS. Dosyć łatwy w obsłudze. Mamy do tego polski support. Ale najczęściej wybieranym rozwiązaniem do prowadzenia bloga jest Wordpress. Ja miałam bloga zarówno na blogerze, jak i na Joomli. Eee, bawiłam się również Drupalem, o którym nie wspomnę, to jest naprawdę... To tutaj rzeczywiście trzeba już że trochę wyższy level eee, znajomości mieć. Mi ten, mi ten CMS nie pasował, bo nie miałam czasu na to, żeby się nie, nim aż tak dobrze bawić. Eee, ja potrzebowałam narzędzia, które będzie szybkie i intuicyjne. Dopiero kiedy przeniosłam się na WordPressa, odkryłam czym może być blogowanie bo różnice są naprawdę mega w końcu mogę tego bloga zmodyfikować tak jak ja chcę mieć takie funkcjonalności i rozszerzenia które ułatwiają mi pracę takie jak ja chcę takie jak są mi potrzebne takie jak sobie wymarzyłam no i zarówno Joomla jak i WP to systemy które instalujemy na własnym serwerze więc Sory, ale nawet jak się Google zwinie, to ja mam nadal swojego bloga bez łaski na swoim własnym serwerze, za którego sobie y, co roku płacę y, jakąś tam kasę i jestem niezależna. Y, oczywiście zarówno na Joomli, jak i na WP są również takie rozwiązania, jak na blogerze, gdzie możemy skorzystać z ich serwerów, z tym, że wtedy w końcówce naszego bloga będzie końcówka joomla.org bądź wordpress.org ja wolę mieć końcówkę.pl uważam, ale podkreślam, że to jest bardzo subiektywna opinia że jeżeli zakładamy bloga z myślą o tym żeby w przyszłości zarabiać na nim pieniądze żeby był naszą wizytówką to warto poczynić minimum inwestycji i posiadać własną domenę własną, profesjonalną nazwę, bez żadnych nadawanych końcówek, które, co tu dużo mówić, niekoniecznie brzmią profesjonalnie. Nadecydując się na któreś z tych rozwiązań, dostajecie narzędzia, które są na tyle łatwe w obsłudze, że raczej większość z Was sobie właśnie powinna poradzić. Wystarczy przeklikać się przez wszystkie zakładki, przez wszystkie okienka, ciężko w nim coś popsuć, więc Ewentualnie dla tych mniej odważnych, bardziej opornych, roznajduje się w internecie. Możecie znaleźć mnóstwo różnych y, tutoriali, podpowiedzi, całe mnóstwo książek, które są napisane na temat y, tych CMS-ów y, i darmowych bądź płatnych kursów w internecie. Także do wyboru, do koloru i naprawdę nie ma się czego bać. Czy nie jest tak, że do tej pory biznesplan kojarzył się Wam z otwieraniem działalności? ze staraniem się o kredyt, no generalnie z firmą. Uwierzcie, że yy, gdy zakładacie bloga, to również warto poświęcić czas na przygotowanie biznesplanu. A dlaczego? Choćby dlatego, że porządkujemy swoje pomysły, Gdy będziemy prowadzić wideo, czy będziemy prowadzić bloga, czy tylko tekstowego. O czym będziemy prowadzić tego bloga, jakie tematy poruszymy, określamy nasz obszar działania, czy blog będzie obcojęzyczny, polski, firmowy, lifestyle'owy, parenting'owy, cokolwiek. Zastanawiamy się również nad tym, dla kogo piszemy, kto jest naszą grupą odbiorców, czy są to rodzice, czy są to dzieciaki, biznesmeni itd., itd. Możemy też przygotować swoją strategię, jakie wpisy, o czym, jak często i w ogóle. A powiedzcie mi teraz, yy, ci, którzy już prowadzą bloga, czy Wy znacie swoją konkurencję, w cudzysłowie oczywiście konkurencję, załóżmy, że chcecie być, nie wiem, drugim kominkiem Jasonem Huntem czy wiecie, o czym on pisze? czy wiecie, jak często pisze? jak wygląda jego blog? co robi, żeby być popularnym wśród innych blogerów? warto znać swoją konkurencję nie tylko po to, żeby ją kopiować bo to nie o to chodzi ale żeby wiedzieć, co w trawie piszczy bo czasami ktoś nadaje jakieś nowe trendy albo jest bliżej jakichś fajnych informacji i po prostu możemy też skorzystać z tych informacji poza tym konkurencja motywuje nas do działania i uczy współpracy bo przecież można zrobić razem jakiś ciekawy, fajny projekt a niekoniecznie tylko kopać pod sobą dołki wzajemnie no i w końcu biznesplan pozwala nam określić czy piszemy go bo tak i nie mamy w związku z tym żadnych oczekiwań finansowych poza satysfakcją? Czy może mamy plan, że to będzie nasze główne źródło dochodu? Yy, no a jeśli tak, to kiedy? W jakim okresie chcesz zacząć osiągać z niego dochody? Jakim nakładem własnych środków? Bez reklamy, bez przemyślanej strategii marketingowej nic z tego raczej nie będzie nic samo nie przyjdzie internet jest tak nasycony że potrzeba dużej pracy i cierpliwości, żeby coś z tego było co nie oznacza że nie należy zakładać nowych blogów, absolutnie każdy z nas ma inny sposób mówienia inny sposób pisania inne oczekiwania w inny sposób docieramy do naszych odbiorców no na przykład ja mam cukrzycę i szukam blogów i ludzi, którzy mają taki sam problem jak ja bo szukam wsparcia szukam inspiracji szukam e, takiej duchowej łączności a poza tym chcę wiedzieć jak sobie inni radzą z tym problemem naszego wieku e, jest też całe mnóstwo nisz i różnych obszarów e, w których każdy z nas z powodzeniem znajdzie kawałek miejsca dla siebie i będzie mógł wykroić jakiś mniejszy lub większy kawałek tortu gdy imigranci zasiedlali Amerykę Północną, odbywało się to według zasady kto pierwszy ten lepszy, ile ziemi ogrodzę, tyle moje. No ale to nie oznacza, że imigranci z tylko jednego statku mieli szansę zdobyć ziemię na Nowym Lądzie, bo przecież tych statków płynęły całe setki. Nie każdy z tych imigrantów, którzy dopłynęli do wybrzeży Ameryki, Odważyli się wyruszyć w poszukiwaniu ziemi dla siebie. Niektórym z nich wystarczyło osiedlenie i zajęcie w dużych n- nadmorskich miastach, bo się po prostu bali zaryzykować. Mamy bloga. No i co dalej? Ja Wam przytoczę taką y, anegdotę, która mnie zawsze bawi i bardzo często o niej, opo- do niej się odwołuje. Y, kilka lat temu moja znajoma założyła działalność gospodarczą. Pod wpływem chwili, kaprysu, no nie wiem. W każdym bądź razie pytam się jej, co będzie robić, jak będzie zarabiać na życie. No i jej odpowiedź, jaką dostałam, dla mnie to jest hicior. No jeszcze nie wiem, ale jestem bizneswoman. No przyznam się, że trochę mi wtedy ręce opadły. Eee, powiem Wam jeszcze, że przez rok od momentu, kiedy założyła tę działalność, nie zarobiła ani grosza, ani właściwie nie zrobiła nic. Pomijam brak strategii, brak pomysłu na siebie, po prostu nic. I pytanie teraz do Was, czy będziecie takim typem blogera, który założy bloga, napisze powitalny wpis i spocznie na laurach, bo przecież mam bloga, jestem blogerem. Uwierzcie mi, posiadanie bloga to jest praca, to jest bardzo ciężka praca, satysfakcjonująca, jeśli powstała z pasji zainteresowań, z hobby, jeszcze bardziej satysfakcjonująca, jeśli przynosi profity, ale pochłaniająca bardzo dużo czasu. Trzeba przygotować wpis, zdjęcia, jeśli się prowadzi wideoblog, trzeba nagrać, a potem zmontować film, podobnie rzecz się ma z podcastami, a pracując na etacie bierzesz na barki tak naprawdę drugą pracę. I pytanie do Ciebie, czy wystarczyć ci siły i samozaparcia na takie rozwiązanie. Mój mąż już się przyzwyczaił do tego, że wraca do domu z pracy, a on wraca dużo później ode mnie i zastaje mnie z nosem w kąpie, bo przygotowuje jakieś WordPress tips, albo jakieś materiały na webinar, albo planuje wpisy na Facebooku, albo po prostu przygotowuje kolejne wpisy. Zawsze znajdzie się coś do zrobienia, tylko że ja to lubię. Ja naprawdę to lubię, ja z internetem jako takim, właśnie z tym grzebaniem w kodach, z marketingiem internetowym pokładałam swoją przyszłość od wielu, wielu lat, więc mi to nie przeszkadza, mimo tego, że czasami naprawdę bywam zmęczona. No i jeszcze bloga trzeba promować. To, że my go mamy, że my wrzucamy do niego jakieś treści, nie oznacza, że... Mamy czytelników, no bo skąd oni mają się o nas dowiedzieć? No i tutaj pomocne bywają, poza samym pozycjonowaniem, różnego rodzaju social media, pomocne bywają wpisy na innych blogach, właściwe pozycjonowanie właśnie. Trzeba obmyślać sobie strategię po to tylko, żeby ktokolwiek zaczął nas odwiedzać, a odwiedziny przekładają się na liczbę czytelników, bo przecież Wy chcecie, żeby ktoś zaglądał do Waszego bloga, osiągnąć jakiś cel. No i tu wracamy znowu do biznesplanu, o którym już wcześniej mówiłam. Prowadzenie bloga to praca, tak jak wspomniałam już, ciężka praca, ale jeśli ktoś to lubi, to nic, że się jest zmęczonym. To nic, że czasem trzeba zarwać noce, żeby coś przygotować to jest po prostu fajne fajna zabawa, można poznać świetnych ludzi, bardzo ciekawych można wymieniać się różnego rodzaju spostrzeżeniami, cudzymi doświadczeniami i wyciągać z tego nową naukę dla siebie ja uwielbiam pisać bloga, uwielbiam mailować z różnymi blogerami, których zdążyłam w międzyczasie poznać i to jest dla mnie strasznie satysfakcjonujące. Na razie ciągnę dwa wózki, może kiedyś w przyszłości będę mogła z tego drugiego wózka zrezygnować, ale póki co rachunki same się nie zapłacą. Niemniej jednak zachęcam Was do zakładania własnych blogów, do dzielenia się z ludźmi swoją pasją, swoimi zainteresowaniami, swoją wiedzą, bo to jest fajne. Wierzcie mi, prowadzenie bloga to... to taki drugi świat. Czy to dla Ciebie? Musisz się o tym sam przekonać. Dziękuję bardzo. Na razie.